0: 当たらずよはい始まりましたアイスと企画者が緩く語らう概念獲得リアリティ番組「カタラジオ」の時間がやってまいりました担担当当ののミントと
1: ベシャリ担当の山上です、うん、さあ今日も概念獲得やってまいり
0: ましょうはい、まあ、やっていきましょうはいということでですねいよいよ特集シリーズも今回で、ね、最終回ですねあ終わっちゃう反響観覧はい、最後ですよ、今日早かったね
1: 早かった早かったかなのかな<笑>いや早いけど、うん、俺,俺の個人の感覚としてはいろいろあったなみたいなその俺は途中でほら一回リアルにミンティーと回ってるしもう俺らとかミンティーも回ってるわけだけど<笑><笑>あの、はい、ハワイもそうそうそう<笑>ハワイも行ってるしあと、まあ、再生数やだら伸みたいなこともあったしなんかちょっといろいろこのまた反共感度の中にもドラマ
0: があったなみたいな。ああ確かにそうだね、うん、なんかこう必死にやったというよりはこう僕らの毎日の生活と共にあったみたいなそういう感じの平常特集みたいな感じで,すごです、ね、平常特集、うん、反共感論と共にあれって感じだったよねなんかね,んだね、うんうん、っていう中でこれ読み一番最初の会員の公開がこれいつなんだちょっと振り返ると、うん、あなたも私も最後8月末でしょだからもうね1か月以上経ってんだねそか、最初夏だったんだね、ねだってえ、うん、どう、東京はもう
1: 寒い、結構いや
0: 、ちょうど今週
1: 入って涼しくなってきたって感じじゃないですかねあ一緒か、うん、俺も今日初めて長袖着てみたんだよね、ずっと半袖
0: 短パンだったんだけど、はいはい、上だけ長袖にしてみた、もうちょっと寒くて、はいはいはい、そうだよね、ちょっと肌寒い感じも一瞬ね、朝晩あったりしますけど、季節の変わりも感じるというところでいいですね。そうだねは、うん、はい、はい、はいでは今日もね盛りだくさんなのでね早速お便りのコーナーから行ってみたいと思いますいお便り紹介のコーナーはいまずはお便りのコーナーでございますはいはいえラジオネームポンタさんからのお便りですはい、えー、山上サんミントさんこんにちはこんにちはいつも楽しく配信聞いておりますありがとうございますはい前回あこれタイミングがちょうどね入れ違っちゃったけど前回がボリューム4だったってとこなのでボリューム4「共感、うん、は病である」のエンディングは山上さんの実体験や大脳と小脳のお話などこれまでの特集の総まとめみたいになってちょっと感動してししてままいましたあ確かにあれ面白かったよね。で今回の特集は共感、えー、に否定的な方の本でしたけれど、うん、お二人は共感して良かったことありますかというお便りでござい
1: ます。はいお便りありおとありがとうございます。ポンタさんありがとうございます。ありがとうございます。は
0: い、うん、確かにねこれ前回といかでボリューム4だよね。うんうんうん、うん、ここ共感は病であるのエンディング確かにおっしゃる通りこれ結構僕も確かにグッときましたよね。あのこれまでのうんうんうん。うんうん大のーのえーなんだ意識はどこにあるのかの話題だったああそうあのジュリ
1: ア・トノーニとマルテェロ・マス・ミーニさんの,あの本の引用いやあれミンティ俺よくあの瞬間に思いついたなって思ってさ俺もなんかねミンティと喋りながら感動したもんおよう、この大のシの関係とつなげてきたなと思って<笑>。
0: <笑>雑なアナロジーが
1: 効いたいいやいやでも面白かった<笑>ねあと、あれではね<笑>特集の最後にもう閉めちゃいますよみたいなこと言い残したことないですかって俺見てないですって言ったのに。はい、はいはいエンディングでいやどうしても言い忘れたことがあるみたいなことを言った<笑><あとは笑>あの俺がそのおばあちゃんの家庭でた話ね
0: はいはいはいあれは面白かったね、情動的共感と認識的共感の葛藤みたいなあそうそうそう、意識としては触れられてないテーマみた
1: いなね、幕張さんををこの本にぶち込みたいような
0: 気分ですよ。<笑><はい笑>ことですけれども、はいはいはい、改めて、ね、質問に戻りますと、はい、2人は共感してよかったことありますかというの,がポンの質問ですけれども、うん、ども山上くんどうですかいや面白い質問ですよねだってこれ
1: 、うん、確かにこの本読んでると共感はずっとこうディスの対象というか,、はい、はいはいか共感のいいとこ一つもねえじゃんっていうスタンスで最初から共感に包括的な攻撃を仕掛けられているわけだから<笑>あんたまあこのポンタさんみたいに共感どこがいいねんってなってしまう気持ちはわかりますよね。うん、共感いたしますこれに関しては<笑>。はい。うん、
0: でまあ良かったことどうですか
1: 。まあそうだね。俺が共感して良かったと思うのが、うん、まあ多分ミンティ俺の日
0: 記って見たことあったっけ、うんで、あのー、以前ね山上くんうちに来てくれた時に携えて、うん。っそうそうそうすっげえ分厚い本あ、そうそう。水の張った字がいっぱい入ってるんですパラパラと見せてもらったことあります
1: そう本当ね,<笑>本当ね俺しか読めない、まあ、ある意味かなりあの情報機密性の高い日記ではあるんだけどあんまり書かれてるようにそうそうそうそうそうそうであれが結構俺自分あの10年日記なんだけどあそうなんだねそうそうそう十年か。<笑>そうそうそうそうそうそうそうそうて感情っての、あったこと書く日記って面白くないまあ面白くないわけじゃないけど、まあ、普通にか、はい、ただの記録じゃん。はいはいはいはい、で俺は感情っていう、ぽっと出てきては消えていくこの歌方を、この現世につなぎ止めるっていうのは、もう、なんていうの、エイジソンが研究してた、霊界固定装置みたいな、そういうようなものとして、あの日記を捉えてて
0: 。なるるほど、う
1: んでまあ、あの日記読んでもらうと分かるけど俺はそういう感情をつなぎとめるとかいうぐらいの人間ですげえ浄土的な人間なの実は、うんうんうんうん、こんな特、ねうん、そうしながらすぐに共感しちゃうしあの今日も俺子供の島津城のアニメ見ながら泣いたし<笑><笑>ういうちょっと深くは聞かないですけどそうそう泣けるんだよそう。すごい俺共感しちゃう良くない共感をしちゃう人間なんだけどでそんな俺が何が良かったかというと前、俺以前の収録でそのへこんでる時にその共感せずにいいアドバイスをくれる友人関係がいいって話をしたじゃんその一緒にへこまれても困るぜみたいな話をちょっとこの特集でしたけどまあよくよく考えるとそれはもちろん間違いないんだけど結局、それってのはそのは動的共感によって得られた。かっこたる絆があってこそのものなんじゃないかっていうふうにあなる
0: ほどね思うわけなるほどねいきなりそこに到達できないじゃんかよって話ねあそう
1: そうあの一緒に友人と沼に落ちた経験だったりこう一緒に天に舞い上がった経験っていうのはもう何にも変えがたい絆であってまあそれは思い出になると日記に書くべき書くようなお宝の思い出になるとそれこそが人生の宝だから俺がそのなんだろう共感してよかったことっていうのは俺の自分の人生で、もう日々この、はいまあ、この反共感論の特集でこんなこと言うのもどうかと思うけど、俺は共感によって日々、宝を得てるかなみたいな
0: 、うなんか山上君、珍しくいいこと言ってるよ、<笑>珍しくおも<笑><笑>面白いね、あそうかそうか、あの日記の名前は感情日記なんだね。あ俺感情日記とかって名付けてて書いていいね、あちなみにね、これね、しくもっていう話でいうと、はいはいはい、僕もあの手書きの日記じゃないんですけど、うんまあ、デジタル上でその自分の思ったことを記録してるんですけど
1: 、はいはいはい、こいつのタイ
0: トルが僕は真逆で思考主義、考える、思う考えるの主義で思考主義っていうタイトルで自分のノートを取ってたんで、全くアプローチが逆でおもろいな
1: ま、はいはい、つまり、認知的共感をの練習をしているっ
0: てことでしょうね。はい練習してるのはや分かんないけど現象としては感情を排して何がこう頭に浮かんできたかっていうところを書いてるっていう何を考えたか日記みたいなやつがあるね僕あ面白い
1: ね、うんまあ、確か俺もミンティにそれちらっと見せてもらったことあるけどなんかああ最初見た時はああこれ難しいこと書いてんだと<笑><笑>思った記憶はあるけど<笑>全然アプローチが違うの面白いねそうそうそうだから俺のその共感してよかったことはやっぱそういう日々の喜びだよね、もうなんかまあ結局俺は情動的共感なしでは生きられない人間かなと思っちゃってる、はあはあいいね、そうそうそうそう、はあ
0: はあ、いやこれもうここで締めたいいやい
1: いやいやはどうなんですか
0: いやこれなんか「良かったこと」って言われて良、うん、かったことに対する答えなのかはちょっと分からないんですけどうん、えっとなんか。僕の,その共感する対象がなんか若干ずれてる疑惑みたいな話でいくとなんかその人間に対する共感以上に物とか生き物とかに対する共感がすごい強いって思うことが非常に多くて。生き物に対する共感というと、そう例えば動物園行った時に、うん、そこにいるゾウに対してここに閉じ込められてかわいそうって思うとか、ああなんかそういう類の感情の動きがすごいあるなと思う、ねはい。
1: それ聞くとあのハリー・ポッターのさ映画の第一幕のヘビーと交差してるハリー・ポッターをちょっと今思い出しちゃったけど、はいはいはい、<笑>お前こんなとこ閉じ込められてかわいそうだなみた
0: いな<笑>はいはいありましたねありましたねでも
1: それが何ミンティそれが良かったっていうのは
0: いやでなんかそれで良、うんえっと、かったっていうかあの歓喜をまることがあってそれは何かっていうと小学生の時だったと思うんだけど、はいはいはい、あのこんな共感のしかする人いないだろうって感じなんだけど、うん、あの僕、洋服にすごいあの感情移入してた時期があってあ
1: そうなのって、うん、意味わかん
0: ないでしょ意味わかんないで、うん、
1: 意味わかんない確かに、うん、あの
0: ,タンスのさ引き出しの中に入ってる洋服で、うん、あの当たり前だけどさこう上手なしまい方しないと、うん、上の方にある洋服は次も選ばれやすいじゃない。まあ、そりゃそうだ、うん、そうだの選ばれやすい傾向にあるってことに、うん、ある時気づいて、うんで、ずっと着てもらえない服が下の方に溜まっていくんだ、はい、はいはいはい。で、その下の方に溜まってる洋服のことを見て、あの僕に買われてしまったがばっかりに着てもらえなくなって、<笑>ごめんねっていう気持ちにすごいなってたことを思い出して。<笑>なるほど、いい感じに変態だね、ミンティーも<笑>そうそう。あ、そんなことを思ったことあるなっていうのを、この質問を、こうやってたまたま思い返したけど、良かったことがかななんかあれだね,ね、ピクサー映画の主人公みたいな
1: なんとなく「トイ・ストーリー」みたいな
0: あ確かにねなんなら「トイ・ストーリー」どころかピクサーの最初のあの、うん、何ライトスタンドみたいな。あ,あれ感じよねそうそうそう。はいはいはい。もうなんか感情あんのかないのかわかんないところにちょっと読み取っちゃうみたいな。
1: でもわかるというか、うん、ミンティー結構前のあの6月ぐらいの収録で、はいはい、服に共感してた話を俺にしたの覚えてる。多分覚えてないと思全然覚えてない<笑>。あの俺が何の下りだったかな。ちょっと流れは忘れたけど。はいはい、ミンティーが服を着ないと外に出れない。うんっ
0: っっててていいいううことっ
1: て面白くな共感というか、まあ、その服に関するなんかこだわりがあったりするのかなみたいなことを今、聞いて思い出したその人間って服か服買わないと外に出れない存在じゃんってそれってやばおもろくないみたいな話をしてあ、まあ、確かにと思った記憶はあるけどなんかそれがミンティの何かしらの,その根源をなす何かなのかなみたいな。あどうなんですかね
0: 。まあ、服着れればいいやって思ってる側にちょっと近いですけど。まあ、どうなんでしょうか。<笑>はい、そうっすなるほどね,ねちょっとだいぶドストレートな山上君と変化球の私というところで、いやブレークアップありましたけど<笑><笑>満足く回答にな
1: ってますでしょう,かそうだね。まあまあ、でも結局、2人ともだ、あれだよね、共感というものに関して、そんなに意外とネガティブイメージだけを持ってるわけじゃないってことだよね
0: 。そうだねうまさに今日実はね、今日の回自体が、共感というものに対するそのスタンスだったりとかを改めてね、最後に確認できるような。締めの結びの回になってるのでちょっと本編の話もこのまま入っていけたらいいかなというはいところですねはいはい、はい、ではではポンタさんお便りありがとうございましたありがとうございました
1: カタラジあなたも私もサイコパス
0: はい過去一サイコパスいたたただきましたいや
1: 悲し悲み込めたサイコパスが悲しんでいいのか分かんないけどこれで最後かってもう私もぐらいでちょっとうるっときちゃって危なか
0: った今もう言えないんじゃないかもう言えないんじゃないかと,もう,いいかともう言えないよねだってもう次の特集違うもんね<笑>だって<笑><笑>はいということです、ね、先週に引き続き本編に入っていきたいと思います今週の特集6回目ですねはいいよいよ6回目にして最終回結局6回かかっちゃったね、うん、最初、なんか3回ぐらいでやるみたいに言ってなかったっけいや、3回はね、さすがに言ってない、今回は僕らもうん、あの保険張ってたから、あそ,っかそっかそっかそっか、4、5回だったはずだよ、そっかそっかそっかそっか、<笑>まあ結局6回だけど、プラスね、1.5 回ぐらいになってるね、まあはい、伸びるのはある程度想定してるよね、われわれはいつも。とということで、ね、改めてテーマを振り返っていきたいと思いますが、えー、今回の特集のテーマは「あなたも私もサイコパス」ということで「<笑>えー、反共感論」という本を読んでおりますけれども、えー、この特集ではですね社会一般にポジティブなイメージとセットで語られることの多い共感について、えー、その功罪やネガティブな側面にも光を当てながら、えー、僕らの中の共感概念をアップデートしていきたいと思いますということですね。はい、はいとということで、えー、テーマ本をですね複数回に分けて読みながら、えー、お互いの感想をシェアしていくというスタイルでございますはいはい改めてじゃあ本の紹介いきましょうかはいお願いしますはい、えー、ちょっとね出てきましたけれども今読んでる本がですねポール・ブルームさんというエイエール大心理学教授で道徳心理学の世界的権威であります、えー、方がですね、うん、2016年に書いた「反共感論」という本を今読んでいます、うんはいうん、で今回はですね最終章の第6章「理性の時代」を読んでいくわけですけれどもこれでね、えー、全部ですねトータル6章プラス2つの幕あがあったので、まあ、いよいよ最後の章というところになりますはい。はいこここまでででどどううすすか章とということですけれども最後の章のテーマがさ
1: 暴力と残虐性じゃなくてよかったよね、うん、なんか<笑>確かにね、
0: うん、そう第5章がねあのもう今から振り返りますけど暴力と残虐性というところでねそ,そ,そこからの振れ幅といっ
1: たら理性の時代っていう名前でしっかり締めてくれそうな雰囲気で
0: よかったなってこれねなんか僕ちょっと思ったんですけど、うんはいはい、あのこの本書の中にも引用されてたし、うん、それこそ暴力の時代とか前の章で実は批判の対象っぽい扱われ方をしてた本があって、まああの批評的に受け止めるって感じだったんだけど、共、う、感、んうん、の時代っていう本があるんですよ。うんうん、あ、そうなの。はい、これなんか、ね、多分ねフランスの社会。心理学だったか動物系の人だったか合わせたんだけどうんうんうん、うん、が書いたそれこそ動物だったりの中にこうミラーニューロンを見出すみたいなことを書いた本だったはずで、その本のタイトルが教科の時代なんですよ
1: あか2章ぐらいで批判されてたそのミラーニューロンの,あの,辺の下りってことですです
0: です、ではいはいはい、それが多分ねこの本が2016年に出てるでしょ、その4、うんうん、5年前だと思うんだよね、2012年ぐらいに出て。それが一世を風靡してたっていう背景があってあそうなんだ、うん、で個人的にはそいつに対するアンサーソング的な本なんじゃないかって「この理性の時代」というタイトルを見て思ったねすごい、ね、共感真っ向からアンサーしてきたね。そうそううなよそうなののよよ
1: でそのあたりもね
0: 引用しながらちょっと意識してるぜっていうのを匂わせてたんでなんかそういうなんていうかですねレンガじゃないけどねみ<笑>たいな歌合わせのこと<笑>はい歌合わせ面白いちょっとねコンテクストになっちゃいましたはいまあなんかそんな感覚をちょっと得たなという感じでございますねうんまあそんな話はさておきというところで、うん、一旦ね、本書に話題を戻しますと、ちょっとね、簡単にまた前回の振り返りでもやっておきますかと。はいはいはい。いうところですね。いすはい。で、前回の、テーマはですね、共感が僕らを悪人にすると、いうのがテーマでしたね。うん、はい。で、該当は二つの章でして、一つが、えっと、幕間の二と、いうことで、道徳基盤としての共感。いう話でしたね、はい、これは共感が道徳,道徳が立脚する足場としてどうなのっていうところをです、ね、今探るショーになってましたというところで、うんうん、すごい面白かったよね「共感とはミルクのようなものではないか」っていう,です、ね、う面白仮説を自らぶち上げて、うん、そして反駁するというですね共感はミルクのようなものではないって締<笑>めがいてるんだよね<笑>、はい、これはいまあミルクのようなものってやねんっていう話なんですけど要はねその成長する過程で獲得して、うん、それを前提として生きてるよみたいな、まあ、なくてはならないけど大人になったらいらないものみたいな、その代名詞としてミルクっていう言葉を使うんだ
1: よね。なくてはならない、そうそ
0: う、うん、なくてはならないものですらなかったってことやる。そうそうそう<笑>あ、そう,そうそうそうそう。で、まあ、ミルクのようなものではないっていうんだけど、まあ、その心はっていうところでいくと、うんまあ、僕らは共感に頼らなくても、利他的に振る舞えるんだから、無理に共感を頼らなくてもいいじゃん、うん、と。まあ、そんなことだよね,そうかうね、まあまあ、僕ら
1: はその赤ちゃんですら理科ーー的に振る舞えるぜっていうのがミルクの例えでね、反発してるところだよね。<笑>これ,は、ねまあまあ、これは面白いよね、これ、別に共感とはミルクのようなものであるみたいなことすら納得、腑、うん、に落ちる前に共感はミルクではないって言
0: われて<笑><笑>そうそうそう、<笑>そうなんだみたいな<笑>、なんかは、ねそ,うなんね、そう読者置き去りみたいな<笑>。うん、ブルームさんあるあるだよ、ねうん、ちょっと、そうそうそう彼の立ってる視点がだいぶ僕らの2、3歩先を行ってるんで、仮説が突飛っていうね<笑>、どういう気持ちで書いてるんだろう、で、ま、も、あまあ、<笑>でも面白く読みましたよね,まあ面白いね、確かに面白い、うんうんうん、でも結構ね、その紆余曲折が面白かったよね、進化の話にもちょっと飛んだりとかね、あうん、そうね、あのリンカーンの話とかそうそうそう、進化の話
1: とかあったね、面白かったね。うん、なんかね、な
0: んで共感って特性がわれわれの中に残ってるんだっけみたいなね、ちょっと進化論的な知見も取り込みながらみたいな感じで、僕らとしてはね、初回進化やって、2回目に意識やってっていうね、特集を組んできてる三すると非常に面
1: 白いでしょ全部、特集全部、一応この本で触れながらやってるからね、今回もね、前回の特集の意識にちょっと触れ,る触れそ,うだよそうだね、あるもんね
0: う。んうんうんはい、というのが幕開のが2でした続く第5章これがまあさっきもちらっと触れた「暴力と残虐性」というところで、うんまあ、人間のね暴力とか残虐性みたいなものをよく説明する時に使われるのが共感が欠如してるみたいなね形容をすると思うんだけど、まあ、この共感の欠如というのがどうなんというところを検証していくのがこの第5章でしたと。でブルームの着眼というか捉え方として面白かったのは、まあ、いいことをしてるって思ってる人の手で悪事がなされてしまうみたいな構造が結構、彼の中では、ね、あのフックになってるなというところで、うんまあ、仮に暴力というものが僕らの生活の前提になっている暴力がない世界というのは存在しないんだという前提に立ったとすると共感、まあ、ってここに対する抑止力になるんだっけみたいな問いに対して、うんうん、いや、そうじゃないんじゃないのっていう、まあ、そういったことをですねいろ直接語っていくというようなしようでしたね。うんうんうんうん、面白しろいな、まあ、正義の反対はまた別の正義みたいなそういう感じでよく言われるこれあれだよねある種、映画だったりとか小説だったりとかでみんな散々テーマにしてきた内容な気もするんだよね、ある意味。取りり掛かろううというよりはどちらかというと物語としてなんか両論兵器みたいな感じでとどめるみたいな人が多いの中で結構切り込んでいってるよね、ブルームさんはね。まあ、結構攻めてるね、確かに。攻めてるよね、うんうん、ここまでなんかこ,のここのテーマに切り込んでいくってなかなか勇気いるんじゃないかなと思うし,、ね、しかも出てくる言葉も結構ね、ね、うん、非
1: 人間化とかさ、割と過激な問題に関して結構扱ってるよね。
0: は、う、は、ん、はいはい、はいいいいそうだね、うんうん、いやいやいやというのを経て。はい、はいじゃあそれをどう克服できるのかというのがですね今回の第6章になるわけですけ代。どい,、はい、今回ですね改めて、えー、第6章タイトルが「理性の時代」というところだけれども、えー、と位置づけとしては前回の、ね、第5章暴力・と残戦に続く、ま、本書の終章ということで、うんうんうんえー、反共感共感に反響を翻すならば何に頼るのかに対する、まある種アンサーとなる章なのかなというふうに言っていました。でこれちょっとね、マヨ読む前に、うん、一応エクスキューズ入れておくとあれだよね、はいはいはい。最後新約聖書旧約聖書に対して反駁内容があるので、うん、もしねクリスチャンの人とか十の人いたらごめんなさいっていうところがね先に断っておきたいポイントです、まあね。別に僕らがそう思ってるわけじゃないんだけどだ、ねうん、この本でそういう部分があるから、うん。ま
1: あしかもこれも別
0: にポールブルームがじゃなくてこれはスティーブンピンカーさんがそう思ってるだけだからね<笑><笑>。<笑><笑>引用の引用なんだけれども。まあちょっとそういうシーンがありますよというのはちょっとねあの一応触れておきますと。はいはいはいですねはい、でちょっと一応、まあ、いつも、ね、あの前段で外観してるので、全体、ざーっと眺めておくと、うん、この書、何扱ってるかというと、はいえー、共感を克服する方法としては、えー、理性があるというのが、ね、この著者の主張なんだよね、これ、実は、うんうん、あの最初の初めにから一貫してましたそううだねね。うんうんねで理性を上げてますよという中で、とはいえ、えー、理性に対するです、ねまあ、逆風みたいなえっと反応を受けたりとか、うん、あるいは各学問分野から、えっと、理性批判みたいなところをです、ね、ピックアップしながら、えー、そういった批判に対して応じていくというのが、ね、この書を通じて、えー、ブルームさんがやっていることですよというところがね。うん
1: うん、そうこれぶこブルームのやりくつだよねこの反挙、うん、結局上げておと上げて落とすでもないけど今回戻してあげるじゃんこうまあう、ね、最初、うん、普通反理性論みたいなことをして、はいはい,はい、いやいや理性はいいんだぜみたいなことをこれブルームさんよくやる手法だよね、はい、そうねちょっとねあの
0: 古典っぽいですよねイワンや何々親みたいな感じそう,、ね、そうそうそうそうそう、うん、まあそうだねあアカデミックな人なんですねなるほどねまあ、ちょっとそのあたりも見ながらいきたいなと思いますけどこの章の幕開けで面白いのはあのもう使い古された言い方じゃないですけどアリストテレスの時代からある言い方でまあ人間って理性的な生き物だよねっていうようなところに対して人間って理性的なのっていう問いから始まるというところね。ねうん、でいわゆるなんかその古典的な、あのー、書物では理性って結構称賛されてるという一方で、うん、最近の特に心理学とかの領域だと結構、人間って非合理的じゃんとか非理性的じゃんみたいな,、うんうんうん、なんかそういう知見が結構積み上がってきてるよねというところをまあ紹介するっていうのはこの本の冒頭なんだよね。でまあえー、とブルームさんは、まあ、理性に対する逆風だったり批判があることは一応認めてるんだよね、うん、ちゃんと受け止めた上で、ね、まで、あ、学問でいうと神経科学からの批判社会心理学からの批判、うん、から認知心理の批判っていう3つの見地から展開される理性批判に対して、うんえー、それを受け止めたりとか反復したりとかするっていうのが、うんうんうんうん、本書の,、まああの最初のメインディッシュみたいな感じで、ねうんうん、最初のメインディッシュって言わねえか前菜だな、まあ<笑><笑><笑>はい、という感じです。うんで一応、この理性の欠点ってこんなところあるよねっていうのを、まあ、ちゃんと補ったり認めたりする一方で、うん、こんなところで理性って大事じゃんっていう理性の重要性についても確認するっていうのが、ねうんうんうん、この本の、えー、この書の後半のテーマになっていくというところだね。で結構まあ僕らもあの勘違いしないように進めていきたいんだけど知性っていう、ね、近接ワードが出てきたりとかそれから自精神っていう、まあ、これ理性とどう関係あるのみたいな、まあ、近接する概念みたいなのを登場させながら、うん、えこういった場合には理性って大事だよねとかこういった場合には理性って失敗するよねっていうまあ分析を踏まえてあの面白い結論を導くんですよね。ここれちちちょっっっとととと先出ししゃゃうう理性がちゃんと機能するシーンててどかかけられてる期待が大きくって理性の重要性が増す領域では理性は正しく機能するっていうですね定ーをぶち上げるんですね
1: 難しいねわかりました<笑>まあでも理
0: 性の重要性が増す領域ではそれは理性はまあ機能するだろうと思ったんけどねそうね、まあ、この言いっぷりみたいなところは結構身も蓋もないような気もするし意外とこんな言い方する人いないなっていう主張で僕は結構おもろいなと思なな<笑>、はいながら読んでたんだけど、うん、なんかそういう言い方をするんだよねなんでそんな言い方してるのかとか、うんまあ、そのあたりはちょっとこの後掘っていければなと思うわけですがそれが、えー、ある種ブルームさんが理性に対して思ってる主張ですとい、ね、うこ、んうんまあ、これを普通の人も利用できるようにするためにっていうところで3、えー、章だったかな。あの効果的利他主義っていうキーワードがああ、ね、これはさっき言ってたけど、うん、ピンカーさんねだったりとかが主張してるあの主義なんですけど、まあ、この、うんえー、ある側面を見直すと普通の人でも、まあ、なんかその理性の中にこんな希望を見出せるんだみたいなところが、まあ、最後あるんじゃないかなっていうところに期待をかけて賞、うんまあ、を閉じると、うん、な,んかなんかそんなような展開をしてたかなという感じですねこの賞はそうだ、ねはいうん。というところで、まあ、ちょっと理性に対して希望を見出すそんな章がこの第6章だというところですね、うんはい、そうだこれな
1: かなか難しいよねこの理性がそもそも何かっていうかこの理性の定義が結構、の章を通してなかなかしづらいっていうのがちょっと思ったなず、まあ、そうなんだよね理性って何ぞやっていうふうに思って、はいはいはい、しまわないこ
0: れ、うん一番最初の問いをじゃあちょっとあえてピックアップしていきましょうかはいはいはいまず一番最初にこの章でピックアップされるのは「人間は理性的な動物なのか」という非常にでっかい問いになるんですけれどこれに答える上であれだよね今山上君が言ってくれてた理性って何なんっていう話を触れざるを得ないって感じなななのかなあなるほどね、うん
1: まあ、これ俺理性というのかどうかと俺は疑問ではあるけど一この例えで言うと、はいはい、そのクォーターパウンダーっていうマックのマクドナルドハンバーガーの人気商品があるじゃない。ははい、はい、はいい事例で紹介されてたやつだねそそそうううありましたねクォーターパウンダーって商品でクォーターって4分のやつって意味なんだけど、はいはいはいはい、それに対してライバル会社の A&W って会社がうん、うんサードパウンダーっていうあの<笑>商品出したのっ
0: てたのギャングだよね,ね
1: そうそうそう、うん、で冷静に考えればサードってさ3分の1だから、うん、クォータより量多いじゃん、うん、はいはいはいだからサードパウンダーのほうが売れてしかるべきじゃん量多いんだから、まあ、まあ同
0: じ円だとしたら、うん、売れてしかるべきじゃん、はいはいはいはいもともとの意図はクォーターパウンダーが4分の1しかないのに3分の1もあるって言いたいっていう意図でサードパウンダーってつ
1: けたの、うん
0: 、それでこの本で定義される理
1: 性のない人たちは。サードって3だから4より少ないじゃんっていうなんとなく3ってサードってそのクオーターより少なくねってなんとなく思っちゃってあの全然みんな買わないっていうそれが理性のない行動ですよっていう要はちゃんと考えれば3分の4つと4分の4つだから3分の4つの方が多いじゃんってちゃんと考えれば分かるのにちゃんと考えないからまあ2割イコール理性がないからあの3分の4つの方が少ないと思ってしまいますよっ
0: ていうふうな例えバランスで
1: 定義されてる、はいはい、こののいいうのが
0: そういうがそことだだよねだからここで言ってるのは、えー、今、サードパウンダーとクォーターパウンダーの比較でいくと、うん、直感とか情動に頼ってこのどっちが大きいみたいなことを瞬時にジャッジしようとすると結構判断誤ると。あそうそうそう逆に直感とか情動に頼らないときに何を使って判断してるかでいうと、それって理性じゃんっていう、うんまあ、ちょっと逆説的に理性はぶり出すみたいな、いなんかそういう言いい言方になってんだよねでもこれって理性、まうん、
1: これが理性なのかもしれないけど、理性というかさ、その頭の回転の速さとか注意深さとか
0: じゃない、うんうんうんうん、そ,そんな気もするよね、うんまあ、それイコール理性なのかもしれないけどね、うん、確かに,、ねうん、確かにあともう一個気になったのがはいはい、はい、これ直感や情動に頼ると行動判断を誤るって言い方をあのグルムさんしてるんだけど、うんうん、いやいや、オタクが批判してたのを共感ですよみ
1: たいな、うんうん、<笑>話もまあ
0: ちょっとあの突っ込みたくなる気持ちをここら辺で抑えられなくて
1: さらに突っ込むけどもや情動は分からないけど直感に頼るとっていうけどもはや結構医療現場がカテーテルなんて割と直感でこう操作していかないとあのむしろ考えすぎると誤ってしまうことが全然多々あるから直感に頼ると本当に誤るのかってこともちょっとここまで俺は出かかってるあ
0: なるほど、なるほどこれは面白いですね。ちなみにちょっとだけ脱線するとこの直感や情動に頼るみたいな話でいくとあの僕えっと、今の仕事になる前、前職のお仕事の中で、なんだろうな、アプリだったりとか、ウェブの UI、いわゆる UI といわれているユーザーインターフェース、画面の設計とか、どういうふうに情報を置いたらいいかってことを考えるお仕事、こっとして、その時にあに、UI ってやっぱり直感的であることをすごい求められたりするんだよね。ああ例えばね、iPhone とかのホーム画面みたいな、こういっぱいのボタンを押したらホームに行けるってみんなが分かるとかさ、左上の三角を押したら絶対戻るってみんなが分かるとかさ,あるさ、あるじゃない、大事大事大事なんかそういうのをちゃんと適切に配置していくってことを考えるっていうのがあって、うん、その時にそにちゃんと画面が設計されてるかどうかをフィードバックする上でのなんか一個の価値観として、うんうん、あの寝ぼけた頭で考えていてもちゃんと操作できるのがいい画面だみたいな。評価の価値観があったのよ面白い、ね、そ,そのことを思い返すと直感とか情動に頼って行動してる非理性的な人でも操作できるのがいいユーザーインターフェースだみたいな言い方ができるなっていうのをちょっとねこの話をキなが思っただからそれでいくとあの理性的かどうか。あるいは理性が大事かどうかて話したら全然別軸でサードパウンダーってネーミングは直感的じゃないからダメじゃんっていうのはなんか普通にあるなと思いな
1: がらあミンティがもしこの A&W の開発チームにいたらサードパウンダーって名前はつけないと、うん。うんああそなんなら
0: 日本のマックで売られてるなんとかダブチとかのほうが<笑><ダブチ笑>チルチーエグッズと,とかのほうがもしかしたらよっぽど直感的かもしれないなとか思いながら確かにね、まあまあ、この
1: 言ってるの、うんうん、ボール・ブルースさんも言ってるけどわりと群衆、大衆はその割とその理性がない側のそのうん、うん。その人てて書かれてるじゃんだからそういう人たちに売り込むときは、やっぱりこう直
0: 感的に反応しちゃうものを売った方がいいのかもしれない,はい,はい、はい、確かにね、確かにね、それでいくとあの、うん、もう一個論点があるとすると、さっきその、うん、寝ぼけた頭でっていうの、結構大事だなと思ってて、うんわかるうん、これそうこれ何かというと、うんうんあの、ある特定の個人が。うん常に理性的だったりとか、うん、常に非理性的だったりとかするわけじゃないっていう話があるんだよ、ね、どれぐらい理性的かみたいなこと、変わりますよっていうそ、それ変わるし、例えばお酒飲んでも変わるし、そうそうそう、た多分医療現場でもそうだし、あと、航空機業界とかでもね、フールプルーフっていう言い方があったりするけど、るどあ,あるあるある、フェイルセーフとフルプルーフそうそうルプルーフとか、うん、うん要はそのアホなジャッジをしても死なないとか、<笑>あそうそうそうそう、なんかそういうふうにそもそも制度設計する方が大事じゃんっていう考え方はね、意外とその、仕組み作ったりとかデザインしてる人のサイドからすると結構ねあのよくある考え方だったりするです、ね、あそ,うそうそうそうだね点滴、うん、の,のつなぎ口が
1: 違うとかそういうのとか、はいはい、医者とか看護師さん1年目目にしてみると絶対こ,こつながらないよみたいなことはよくあるそ
0: うだねだから設計上そもそも失敗が起きないようになってるって
1: 、ね、あそうそうそうそうそうそうん確かにね。だ
0: からそういうなんか考え方からするとややあのブルームさんはなんなんというかハードボイルなっていうか<笑>う古き良き理性をこうちゃんとたたえてるタイプの方だっていうのが伝わってくるところはあるよね。うん、いやそう
1: いやその今の脱線で感動したわ。なるほどその寝ぼけた頭で操作するって面白いね。うんうん,うん、うん、確かに俺もベロベロに酔っ払っても別
0: にスマホ操作できなくならないしね。確かになるほど。そうそうそうそれは面白い例えだね。はいはいはい、はい。うんでなんか今のあの話を支えるかのように、取られてんのが、うん、これなんかちょっと何度か触れたかもしれないけど、ダニエルカーネマンさんっていうね、うん。あの認知心理学者の書いたファスタンドスローっていう有名な本。の前から
1: 言ってたよう、ね、に、ミンティーね。うん
0: 、彼はあれですよ、ノーベル経済学賞かな、取ってる人ですけど。うん、そうなんだ。そうそうそう、だか人間の認知プロセスには、二つのシステムがあって、システムワンとシステムツーあると。うん、でほとんどの処理は、えっとこの、あ、でそのシステムワンは直感的で。うん早い判断をするためのシステム、うんうんうん、でシステム2は熟考するシステムでゆっくり判断をするシステム、うんうん、人間のほとんどの判断をシステム1に依存していて2が作動することめったにないよ意識しないと作動しないよみたいな,なんかそういうことについていろんな事例をピックしながら紹介しててる本があって
1: これは、ね、脳科学的に言ってるってことじゃなくてそのダニエルさんがそう思ってやっててやる、うんあ
0: えー、と脳科学というよりは。えっとうん脳の,の中身は一旦ブラックボックスと置いた上で、うん、えっと、あれだね行動経済学とかある所定の状況をいたときにどういう選択をするかっていう選択の結果を見るみたいな,な,な,な,ないわゆるその行動観察系の実証系の学問だっていう認識で僕は見ておりましてそういう事例とかをピックすると、まあ、要は、えっと、さっきのね人間は理性的な動物なのかっていうところでいくとこういう知見を引けば引くほど理性的じゃない人間の側面があらわになるよねっていうのがあのブルームさんも認めている、えっと、人間の、えっと、本性の一側面だというところなんだよね。でとはいえ反共感論って理性の存在前提にしてるじゃんっていうのがブルームの主張で,、うん、でここでブルームさんの、えー、っとやってる理性の定義ってちょっと僕は素敵だなと思っていて、うん、これ理性の定義してたの見えた<笑>僕もなんかさらっと書いたって読み飛ばしそうになったんだけど、うん、結構いい感じに定義しててブルームさんが言ってる理性の定義は、うん、同じ間違いに陥らない心理的な能力を理性と呼ぶのだって言っててそんなこと見えたっけ掘り込んできたななと思ってなるほど、ね、今言ってたみたいなそのアホな判断しちゃうみたいなところはありうると、うん、あでもそれをあっ怒りうるんだと認識してそこに陥らないように自分の行動を制御できる能力のことを理性っていうんだって言ってて身の鉄を踏まないスキルはい、はい<笑>あのー、アクロバティックな定義だけど、うん、まあ分からんでもないいうことをちょっと思いながら、ね
1: 、なるほどうんまあいいよねそう
0: そうそういずれにしてもえっ、ー、と今の世の中の潮流が、うん、えっ、ー、と反理性的むしろ、うんうん理性的じゃない人間の側面がいっぱい明らかになってきているということはブルームさんも認知しててうん、うん、て若干だから時代の主張だったりとか流れと逆行しているっていうのは本人も認めた上で、うんうん、本人の言葉でもけ結構ね強い言葉でそこの逆行っぷりが書かれてるんだけど、うんうんうん、理性的熟慮の中心性を論じると哲学的に無知心理学的に粗雑政治的に怪しいと見なされかねないって自認してるんですよ。ブルームさんなるほどなぜらダニールカーネマンがさっき言ったような認知システムのことでノーベル経済学賞を取ったりとかなんなら、情動的な判断の方が人間の中で有位だみたいなことをまあどんどんいろんな研究者が上げていくからむしろそっちが主流じゃんってなってる中でやっぱ反旗を翻してるんだよねブルームさんは。ということをはい辞任してるよっていうまずそういうジャブをですね冒頭で打ったと。うんうんうん、いうのがこの人間は理性的な動物なのかという問いに対する,すなるほどこの章での回答という感じだね、うん、いやでも結構面白い切り口だよねこれはねあそうだね確かに,、うん確かにうん、そうそうで結構ここからの指摘も面白くて、うん、でブルームさんって結構その反共感論的な主張をいろんなさあの雑誌だったりとかで寄稿してるとあその中でなんかまあ読者からいろんなね批判だったりとかコメントがされるんですよっていう紹介もあの体感的に、ねああねねうん、感じている中であの、まあ、理性について、えっと、理性大事じゃんってことを言ったときに、まあ、こんな指摘があったと、うんえー、彼はまあ教官について論じるニューヨーク・タイムズの機構だったからある結びの文章の中で、まあ、一歩下がって客観で公正なな道徳をを適用する能力を人間は培うべきなんだみたいいなことをですね結びで書いたとうんうんうんそうするとまあもちろんその前の内容は反共感論的な内容を主張するものだったからそこに対する批判が来るかなと思ったら実は今の結びの文章「客観的で公正な道徳を適用する能力」っていう部分に。客観で公正な道徳なんかあるんかいっていう指摘がめちゃくちゃ来たっていう感想を書いてあってこれが面白いの
1: となといやこれまさに俺もでもこれは思わなかった、うんうんうん、でも確かにこの人だってさ客観で公正な道徳性に関してはもう無条件にあるものとして定義してるじゃん、うん
0: 、はいはいはいはい
1: でこれ読んだ時に俺そのパスカルのさその疑い続けた時にその最後に残るのは疑ってる我らみたいな哲学第一法則だっけ
0: っとデカルトねデカルトか、ごめん、ごめん、デカルト<笑>
1: 、<笑>無つよ、衛星的定期に取っちゃった<笑>、そう、あれを思い出すってさ、結局、最終的にこの客観的に公正な道徳性を定義してやらないと、結局、何も土台がないところで、この人の理論が瓦解しちゃうんだろうなっていうふうに思って
0: 、
1: これはもう、なんか俺はもう、優しさ、読者の優しさで、これは認めてやるかっていう
0: 視点で読んでたんだけど,ど、どういや、なんか、その気持ちもすごいわかるとで、うんうんうん、ここまで一緒に読んできた中で、あれブルームの,あの傾向としてはあのとにかく正義を追求したがるとで正しさのよりどころを探したがるというのがまああのブルームさんの傾向としてはあったというのは理解で,でここに対して僕らもそう思ってたじゃんそれをまあ読者がまず言ったっていうところがまず共感じゃん<笑>ある<れ>意ね<笑>しかもちゃんと書いてくれたんだねそこに対するブルームの反応は僕はあの一定理解できるものだと思った。<笑>この著者の主張をちょっとピックアップすると、うんえー、客観的で公正な道徳に対義語があるとすると、うん、主観的で不公平な道徳じゃん。でそれを好むのかって言われたら、うんまあ、確かにちゃうなっていう気持ちになりましたっていうのは,は僕,僕の正直なあああの読んでる中での気づきいわゆる配理法ってやつよね、はい、数学のそうだね。数学の
1: 入り方ですね,そう,ですねそうだ確かにこれ言われるとまあ確かにだけど
0: 、
1: うん、まあ客観で公正な道徳性はもう俺はもう定義されたもんなのかなぐらいの
0: 考える読み進めた、うん、はいはいはいなるほどねなるほどね、うんうんうん、そうそうでこれなんかいくつか、うん、でその客観で公正な道徳に対する、うんうんまあ、ちょっとブルームの辛抱しすぎているような側面が、うん、結構まあほとばしっちゃってるんだろうなっていうのはまあなんとなく察するよねっていうところはあるけど一方でえっとブルームが指摘しててなんか大事だなと思ったのはその理性理性的なその意思決定だったりとかえ客観性公正性みたいなところに対してなんかあのそれまでのねまあこれ特にアメリカなのかなあの欧米の文化においては理性領域ってあの白人男性に牛耳られてきたみたいな歴史があるみたいな話がちょろっと触れられらてていてそうそうだからその何ていうのかなそこに含まれない人、まあ、ある種強、うんえー、者じゃない人の目線からすると、うん、その公正だっていうふうにやっぱ受け止められないみたいなバックグラウンドがあるんじゃないかっていう b、うんはいまあ、ブルームの考察が書いてあって。はいはいはいまあ、そういうとこもあるかっていうふうにちょっと、ねまあ、これはそう
1: だね、こううん、日本人のわれわれにはなかなか理解しがたいちょっと記述ではあるけど、そうなのかもしれないね,ね
0: 、まあ、ちょっと関連するところと,としてはね、あの幕張の位置のときにさ、うんうん、あの右派と左派、両方ともが共感に立脚してんじゃんみたいな話があったと思うんだけど、なんかこの裏返しというか、かなとはちょっと思いながら見ましたね。うんまあ、自分と違う側側の人間にはこ
1: う共感できないけど、うん、その同じ側互いに共感してますよっていうそうそうそう。うん、ってい
0: う話が多分あのあって、うんうんで、その時代的にそのちょっと手前に、そもそも共感で成立してない、理性であの、うん、政治がなされてた時代があって、はいはいはいはい、でその時にえっ、ー、に、誰が優遇されたかっていうと、白人男性だったっていう構造があるから、ここに批判が向いてるんじゃないかっ,な、ね、っていうことを言ってましたちょっと僕らがね、実感的にこれを是非かというのはなかなか難しいんだけど、うんまあ、そ,んなそんな批判があったよっていうのは一つ。うんうんでもう一つこっちのほうがなんか意味ある批判じゃんっていうので紹介されたけど、うん、人間は理性を行使することにたけてないのではないかっていう批判もまあよく見られるとま、ね、ああこれは面白いね、うんうん、まつまり理性的なことがいいというのはなんとなく合意できるんだけど、うんうん、じゃあいざ理性を使えと言われたらいやむずくねっていう、うん、そういうギャップがあるんじゃないのっていうのが、ま、読者から寄せられる一般的な指摘うというところですね。うんうんうんうん、これはなんかなんとなくこの指摘はわかる気がするんだけどどうですか。まあ確かにね。だって俺らは、うん、まあまあ自
1: 分の話に立ち返るとまあこれ良くこれは良くないって分かっててもやっちゃうことってあるじゃない。いろいろ、うん、ね,ね。うん。だからまあまあ確かにあの理性まあ理想論だけは語れだけでは語れないというかまあ確かにね。うんまあ、あの、ね、モラルがない人っていうのは、うん、この理性をこうすることにたけてないんだろうなっはいはい、はい、思うよ。うん、
0: まああと一杯とか
1: ね。<笑><笑>そうそうそうそうそう。<笑>まさにまさに<笑><笑>もうきれいな例で、まあき,まあ、きれいでもないけどそうだ
0: よねちなみにここに関して言うと、うん、も,うもはや最近の心理学系の,、うん、あの大学だったりの入門書では人間を理性的な動物と見るような考え方っていうのは。もはや誤りだっていうぐらいの勢いで紹介されてるらしい
1: ああもう最初の授
0: 業でそれを言うっていうふうに書いてあったよね、うん、そうそうそう、うん、すげえ強烈な言いようがあって私たちは直感、情動内臓感覚の動物であるっていうもうなんかね人間と動物の境界を完全に捨てたみたいな、ね、そうがねありましたね動物って思うっ、ん、うね、んとかっていうのも書いてあって、まあまあ、い,いずれにしてもねあのい言いたいのはあの個別の議論は、うん、あの賛成、うん、賛成じゃないあると思うんだけど総じ、うんえー、て理性に対する稼りが厳しい時代であると、うん、いうことはね、うんまあ、ちょっとここまでの例示で認識いただけたんじゃないかとうだそうだ、ねはい、いうところですね。というんまあ、そこに関してはアグリーなのかなというのがまず前段のところでした。はいはいでえー、中盤のところが、えー、理性に対する批判が3つ飛んでくるよというところですな。うんうん、これは意外と真面目に踏み込んでいくと結構ややこいのでかいつまんでいければなと思うんだけれども、ねうんうんえっと、批判は3つあって1つが神経科学系の批判だね。うんうんでこれは実は前特集にピックアップしてた意識はどこにあるのかとちょっと重なる部分があるからせっかくなんでちょっと紹介しておきましょうかはいはいはい、うん、神経科学からの批判で一番大きなものは心、えー、的な機能まあ心の動きだよね、うん、っていうのが脳のプロセスに全部還元されてしまうと、うんまあ、つまり心、えっと、的機能には物質的な基盤が存在するというふうに、えっと<笑>まあ、あのテクニカルには表現するらしいですけどっていう事実が理性論者、まあ、理性を辛抱しているものと相容れないんじゃないかっていうような、えー、と批判があるというところだね、うんうんで。これはちょっと前回の特集聞いてくださってる方だったらもしかしたら思い返せるかもしれないですけど、うんえー、意識はどこにあるのかの時に、ねえー、脳みそってただの物理的な物体なのにどこから意識生まれてくるのみたいな,なんか素朴なねあのトノーニさんの,あの原体験みたいな話があったと思うんですけど、うんうんうん、あれ結論から言うと。脳と意識が別々にあるとか二つの分かれたものとして存在していてそれをつなぐ何かがあるみたいな考え方じゃなくて物理のレイヤーと機能のレイヤー別々じゃんっていうふうに捉えようぜみたいなそういう提案だったっていうふうに受け止めてるんだけどそうそうそうそうするとだからどっちかでどっち,をどっちかを 100% 説明できるわけでもないが関連性はあるがかといって全く別物ではないみたいなね,、うん、あそうだねこの絶妙な距離感っていうか、うん。なんか最近の,その脳だったりとか心的機能についての,あの研究している学者さんはなんかその絶妙な2つのレイヤーを使い分けながら考えてるのかなみたいなことをね改めて再認識するところだったねこれはね,そうだね、うん、でちょっと先に結論からいくといや別に心、えー、的機能が脳のプレスに還元されるかどうかってこと自体は実はそんな重要ではないっていうのがえー、こののブルームの結論なんだよ、ね、あそうだね。うんうん、で、えーっとまあ、物質から構成される物質に全部仮に還元されるからといって、うん、人間が理性的であるっていう主張を、えー、彼らがすることに全然脳神経科学との発見との矛盾はないよい主張要はあれだよね。その車を運転する上で
1: この、うんアクセルとかブレーキの仕組みをする必要はあってもそのエンジンの,その力学とかを我々が理解する必要ないじゃんっていう
0: そういうい感じで適切な考えるべきレイヤーで考え
1: ようぜそそうあでも、あれではねそれを考えている過程でジュリ前作の,そのジュリオ・トドニーさんはセレブっちゃったのにこの
0: ポール・ブルームさんはここさらっと流してるよね。うん、まあ、そうだね、まあ、これが、まあ、学者としての立場の違いなのかもしれないですよね。はい、彼はね、生理学系だったもんね。そそうん、う神経生理学者だった。はい、そうですね、うん。というところで、まあ、ちょっと、ここで、うん、あの、仮に概念獲得ラジオなので。うん、僕らも、あの、使えそうな概念を一個ピックアップするとすると,すると、うん。脳が物理的な、うん、脳の物理的な存在がどうあるかみたいな議論を保留にした状態で。うん心理学の研究をすることになんら問題はないよってことを、まあ、明記してるんだよね。あそうだね、うんうんうん。彼は、ブルームさんは。で、僕はこのスタンスはおっしゃる通りだなと思った
1: 。ああ、確かにね。うんの,うん、にねその物
0: 理的なメカニズムがどうであれ。うんあのこういうインプットでこういうアウトプットが出るっていう心理学の研究スタイルを別に変える必要ないよね、
1: はい、いやそれ間違いないこれあれだよ、ね、あの前回の,あの収録で話したさ進化と思いやりの関係に似てるよねなんか
0: ああ確かに,、ねうん確か
1: にね、思いやりのことを意識して進化したわけじゃないけど思いやりってものはあるんだぜっていう別に思いやり気にして生きてきたわけじゃないけど俺らが思いやりあってもいいじゃんってその主張と結構似てるなっていう
0: ふうに思って、はい、確かに、ね、そうそうそう,そう、うんうん<笑>この辺りは確かにおっしゃる通か構造的にちょっと似てるとい。そうだね、うんであと2つの批判は、うん、もうぶっちゃけここで紹介するほど面白いかというとそんなこともないんだが、<笑>さらっと触れておくと、えっと、2つ目が社会心理学系の批判ですよと、うんで、社会心理学は、例えば人と人との相互の影響とかを踏まえながら、えっとまあ、心理プロセスについて探求していく学問だというところなんだが、うんまあ、ここでの批判っていうのは、意識がコントロールできる、制御可能な範囲っていうのは限定的じゃんというような、うんえっと、指摘が。でこういう指摘があることによって理性の客観性とか公平性がちょっとまあ揺らぐんじゃないのっていうところが社会心理学家の批判としてあると、まあ、例えばなんかそこに漂ってる匂いによって選ぶものが変わるとか、うん、環境の色によって選択の選考が変わるとか,、うん、なんかそういうもののことを言ってるんだが、まあブルームさんが言ってるのは、えー、こういった研究結果がの再現性は結構低いと。かつ、えっと、コントロールできている条件が結構少ないわ割に現実世界は結構複雑じゃないかということを言ってるんだよね、うんうんうんうん、だからまあちょっと研究の結果は結構断片的にはあるが、うんまあ、実際の実社会で、えー、適用できるほどの制度じゃないんじゃないかみたいなそ、うん、そんな話をししてましたあそうだね、うん
1: 、ここの例え結構面
0: 白かったけどねこの
1: ラリーという名前の人がローヤーになる可能性とかゲイリーという名前の人が。ジョージアに住む可能性が高いっていうデータがあるっていうのは結構面白かったけどね。<笑>な
0: んていうかうんちくのレベルで面白いやつだ
1: 、ね、あそうだね。うん、ちなみにあのこの例えで俺ちょっと昔聞いた話で思い出しちゃったのが出席番号早い人
0: の方が大学合格率がいいみたいな話知ってる、はいはい、ああ、ありますね。これだからあれでしょんあのなんていうか月、誕生月占いとかと同じような話でしょい、まあ、いとといううか、まあ、まあ占いよりはもうちょっとこう根拠があるかもしれないけど、まあまさにそ,そんな感じ。えでもそれこそ中国のさ、うん、駅とかさなんかさ土臭、うん、いと,さ地球水とか、うん、そうそうそうなんか結構それに近いじゃない。確率論的な話だ言って、はい、は,いはいはい。あそう,確,そう確率論だね確率論だ、ねうん。例えばえっ、ー、と早生まれの人がかさ、うん、やっぱりさ自己肯定感が下がりがちとかさ
1: あ,あ,、ね、ある。まあまあそうだよ
0: だってまあてスタートラインの時点でちょっとね,ね生まれるわけだからね先に出てるみたいな話とか。うん、まあそういうことと。そういう領域を,でそういうを出ないっいことだよね、だからここで言われているような議論っていうのは。一定の相関関係あるだろうが、だからといって何が説明できるんだっていうふうに、うんまあ、理性とは関係ないぜっていう話、ねうん、考えるとって話だね。最後が認知心理学からの批判っていうので、うん、実はこれに関しては、好、え、意、ー、的に受け止めを追ってブルーマン言ってますというのが。認知心理学からの批判ですよとで認知心理がどういう批判を、えっと、理性に対して繰り出すかというと,、えー、といわゆるバイアスと呼ばれているような領域ですね、うん、例えば、うん、こういう認知傾向があるから、うんえー、とある一定の変更をもってでしか、えっと、判断できなくなるよとか選択にちょっと偏りが生じるよとか、うん、認知に偏りが生じるよということを言ってますよと、うんうん、でこれ事例として挙がってたのは、えー、例えば、えー、と A 単語の中で NG、うん、N と G だね、うんうん、っていう文字列の並びと、ING 何々イングとかです、うん、から ING っていう文字列、どっちの方がよく英単語の中に出現しますかみたいな話題があったときに、まあ、多くの人は、うん、ING の方が、まあ、よく見るあの、認知しやすい単語だから、たくさん出てくるんじゃないかって勘違いする傾向があるよってことを言ってると、うんうんまあ、でもよく,よく考えると。ng っていうのは<笑> ING の中に含まれてるからどう考えたって NG の方がたくさん出てこざるをえないんだよねみたいな話があってこれをベースレートを無視する特性っていうのを紹介しましたと、うんうん、ベースレートって何かっていうと別にどっちが出現率として高いかっていう推論の手前にそもそも構造的にこっちの方が多いとか少ないとか、うんうんっていうのがあのロジカルに分かっちゃうものっていうのを人間の認知は無視しやすいよみたいな特性があるんだみたいな、ねうんそうだねうん、事例をピックしてたとっていうのが一個あったね。うん、だからこういう事例をピックしながら、まあ、要はそれはまあ確かにありそうだというところを受け止めつつ、うん、別にこれ理性に対する批判なのかよう分からんよねみたいなところでまあちょっとパッと散っちゃってるよね。こここのののかねれれはは
1: 人間の認知機能の問題だからこれは理性があって関係ないうん、うん、そうそう
0: そうっていう感じだねでただなんかここで面白いなと思った説明が一か所あって、うんはいはいはい、それは何かでいくと,、えー、っと僕らは大抵醜い人よりも可愛い人を好むとああ、うん、あったね、うんうん、でこれと同時に、えー、醜い人よりも可愛い人を好むというこの選考が道徳的に間違っているということを認識することができる、うんみたいな言い方をしていて、うんまあ、あのこの言い方はあの多分ブルームが言いたいことを結構端的に表してるんだろうなというところを思いました、ね、確かに、ねうん、だから可愛いほうを選びがちですよでこれはある種バイアスの話じゃないですか、うんうん、だけどじゃあ例えば醜い人とかわいい人がいた時に、まあ、例えば、えー、採用のプロセスにおいて、えー、どちらかそこでバイアスをかけることが、まあ、是か非かって言われると、まあ、どっちの方が公正かっていうのはなんとなくみんな判断できると。うん理性ってことですね、うんうん、でこの関係性をちゃんと批判的に議論できるということが大事だってことをブルも言っているとあ、まあねまあ、そういうことを書いてましたね,かね,ね、うん、分かりやすい、うん、分かりやすいがやっぱりすごい優等生的なんだよねあっ、うんま、確かに<笑>、はい、というとこでしたはいここまでどうですかね
1: いやまあ確かになって感じだよね、なるほど、本当に<笑>ま,あま,あま,あまた、ブルームさんがこう理性の批判してはい、はいね、それに自分で答えて、あまあまあまあ、確かになっていう感じじゃない
0: そういうい感じで、すね、はいうん、でここから最後に、えーうん、じゃあ理性がどんないいところあるのか、うん、理性の大事なところってどこなのってところに行くわけですよね。うんうん、はいで理性の大事なポイントでいくと、うん、あれか計画立てるには高度な認知スキルが必要だとかねああはいはいはい、はい、この高度な認知スキルは IQ みたいな知性を測る指標で測られるものらしいぞみたいなことが出てきましたね、うんうんまあ、知性の方に話がちょっと行っちゃってるんだよねこの辺からそうなんだよねでもただここで指摘してるのはあれだねその知性だったり認知スキルって言ってるものが、えーうん、例えばアルコールを摂取したりとかあるいはアルツハイマーになった時に能力を失う可能性がある、まあ、そういうタイプの、うんえー、と能力だっていうことがまあここでは言わんとしてることになるのかなうん,うん、うんうん、まあいずれにしても理性ばっかりじゃなくて知性だったりとかあともう一個あれだよね自精神っていう概念、ねうん、<笑>出てきてたね、うんはいまあ、この辺りを説明しながらえっ、ー、と理性ってこういうふうな側面で役に立つじゃんってことを言ってるという感じですね、うんあれだねブルームはさめちゃくちゃアダム・スミス好きだよね
1: よく引用してくるよねこのアダム・スミス何回
0: 見たかねこうそ今回も出てきたねアダム・スミスあ出てきてたね人間に有用の性質は卓越した理性と理解力そして自制だてて<笑>アダム・スミスは割とこの反共感論的なことを言ってたのかなアダム・スミスは、うん、あれじゃないのそのもっとメカニカルにさ、うん、決まるって神の見えざるってとこでしたわけど、ねうん、まあそうあ市場に関してもそういうスタンスだったから、うん、なんか人間の意思決定に関してもそういうなんていうかああなるほどねエモくない方の決定プロセスみたいなのを結構重視したのかねじゃあもう自然選択的
1: なところを考え方があったのかね、う
0: ん、アダムスミス、うん、まあ可能性はあるよね、うんね、うんうんうん、そしてここに来てもう一回失敗例が出てくるというところに行くと<笑>あのなんか政治的なジャッジメントの話で政策がねあ,のある党からえとこんな政策がありましたよっていう政策を紹介するときにどの党に支援された政策かっていうのを紹介することによってえ政策の内容でジャッジするんじゃなくて政党の名前でまあその政策の是非を判断するみたいなことがある起きがちであるっていうまあこれはある種、信念によるバイアスと言えるかもしれないけどまあそういう事例を紹介しながら。じゃあ人間は愚かなのかという問いを発するというのがこの最後の方の話です、ね、はいはいはい、はいうん、これはどうなんだろうね人間は愚かだっていうふうに言えるのかっていう問いがあったけれどなんかこの例の挙げ方だったりとかをさ見てさ山上君はどういうふうに読んでたんだろうというのはちょっと気になりましたねいやまあ人間は愚かなん、まあ、結局一貫して言いたいのは人
1: 間は愚かな方に結構この6章のテーマとしてはこう人間参加でもないけど、うん、結局、お前らいろんな誘惑があるけど人間って理性働かせることできるからさ、はいはいはい、理,理性働かせて生きていこうぜっていうのが、うん、このブルームさんのこの章で言いたいことじゃないかなって
0: 、はいはいはい、
1: そうだからまあ愚かなのかとか言ってこれも半語だよね愚かではないんだよ多分。うんうんうん、人間は理性を使ってこの世の中をより良い方向に持っていけるぜってことを言いたいいいいたん
0: だよねはははここのさショーでさ、うん、ちょっとあのショーというかい今の,その理性が失敗するところに関して、うん、なんかそのブルームがやってて面白いなと思ったのはさ、うん、あの今のってさ例えば政党だったり政策みたいになんか、うん、あのともすると理性的なジャッジメントが働きそうな領域の話をしてるじゃない。うんうんうんまあ、だけどさここで書かれてて面白いなと思ったのはさ、うん、そのレッドソックスのファンであること、うん、と地球温暖化に対するスタンスだったりとかどの政党を支援するかみたいなスタンスって、うん、ぶっちゃけ判断のレベル変わらんくないみたいなことを言ってて,あてた、ねうん、あのこの辺りは確かにってちょっと思ったところです。そのすぐ後ににさ、はいまあ、要はその理性的に考える、うんどういういことなのみたいな話を、うん、あのみんなしてるんだけど1、うん、個ちょっと手前に引くと、うん、いやそもそも理性的に考える土俵に上がってないけど、うん、判断してることってすげえたくさんあるじゃんっていう、うんえー、と事実にを、えー、指摘してるのが、まあ、ここは結構大事なポイントだったかなと思っててあの裸で外に出ないとかまあそうね<笑>うんうん、うん、<笑>そうだしあと何だっけその例えばさあのここで指摘された事実ってすごいおもろいなと思ったのは、うんえっと、間違った信念を持ちうることってあるじゃんあるね、うん、例えば今地球温暖化をしているっていう主張をする人としていないっていう主張をする人例えば別れるとか、うんうんうん、それから進化論は、まあ、多くの先進国では認められてるけど、うん、ある特定の宗教と相反することがあるとかさで、はいはいはい、進化論なんて嘘だって言ってる人がいたりとかさ、うんうんうん、みたいな結構,け結構さあのファクトがありそうなものに関しても信念が分かれるみたいなケースがあっとうんうんうんで、じゃあ信念が分かれたとして、うん、その人の行動の結果に大きな変化があるのかでいうと差して影響を与えないじゃんみたいなことがなんかここで紹介されてて、まあ、そ,れがそれよりもだからいり卵の作り方を覚えてない方がその行動に影響を与えちゃいますそそそうううそう,そう,そう,そう,そうそうとい,いかに実用的な知は大事だけど実用的ではない信念って別にどうでもいいかみたいな,なんか話をなんからっと言ってんのがこの,<笑>このショーのなんか不思議で面白いところだなと思っ
1: て何を言いたいんだろう結局理性をこう理性参加しといて結局でもその実用的じゃない理性は大事じゃないっていうふうに言ってるけどこれは何のためにこんなことを
0: 言ってたんだろうあ何のために言ってるのかって、ねうん、これなんかさ別に実用的ではない理性が大事ではないとかって話じゃないんじゃないかな、うん、ああまあそういう理性もありますよっていう例示をするいやいやいや今言ったようなことは別に理性でジャッジする必要もないことなんじゃないかそういうこと、うん、そういうことね,そういうことねかんないけどね、いやだからさっき言ったみたいにそのレッドソックスのファンであることに別に何の必然性もないやんまま
1: あまあ,まあ確かにね、うん
0: 、な,んかなんかの揺らぎでしょみたいななんかそ,そういうノリの延長線上に結構大事な信念も含まれちゃってるっていうのが多分現状で,でそれによって別になんかその重大なその結果が起きてないっていうのが今の現状だから、うん、理性を働かせる機会もなくそういうい状態のまま残ってることころからがたくさんあるっていうなんかそんんななことを言っ
1: てんじゃないの,の理性の講師が本当に重要になるような場合ではないっ
0: ていうこと。って,て,ていうのを言っててあ、うん、なそういうことを言いたいのねって思ったのが僕はここでは面白くてこれがあの、はいはいはい、一番最初に紹介した、えっと、冒頭の,、ね、あの概要でも伝えたけどあの逆に言うと、うん、理性の得意領域っていうのはそこにかけられてるものが大きくて。理性の重要性が増す領域では理性が正しく機能するっていう言い方をしていて、な、は、ん、いはい、も言ってねえじゃんって一回読むと思うんだけど、うん、今の,そのファクトの確認とか、えー、そのレッドソックスのファンであることと変わらんやみたいな指摘を踏まえて、ここを読むと、まあ、そういうことなのかっていう気もするといろいろ、じゃないじゃないじゃないした後に言ってるわけね、例えば何か重大な判断をしなければいけないという状況に置かれている中で、理性を使うとか、うんうんうんまあ、具体的に言うと、家を買うべきかどうかとか。どんな仕事に就くべきかとかどんな学校に入るべきかみたいなまあそれ明らかにそのジャッジメントは大事で,でそのジャッジをしたことによってまあ起こるインパクトがでかいみたいなことに関してはまあ理性を言って正しく持ち難し
1: いねでもこれ起こるインパクトがでかいの定義もなかなかね、うん、ここずんすりいだけどねこれもそう
0: なんですよまあ、ということで、非常にです、ねうん、何を言いたいかの混迷を極めてきているという感もあるんですが、とにかくこの章では理性の肩を持ちたいというブルームの、うん、まの、あ、主義が貫かれるで一番最後のポイントというか論点があれだね効果的利他主義ってやつが、まあ、3章三らいに出てきたらというやつをあ最後にちょっと,と振り返っておこうよというところです。でここでもそのブルームがえっが、と、言ってるのは、えー、っとあれだね「危害や平等親切」などのテーマについては、えーまあ、要はあのー、なんだっけカントさんとかでいうとこのさ生まれながらに、ね、してって時に「アプリよりな」とかっていう言い方をするけど、うんあのー、要は何かの。意思決定のバイアスだったりとか価値観を返さずにそもそも危害が起きるような場合だったりとか平等を損ねる場合だったりとか、うん、親切が起きないような場合に対してはみんな、えっと、正当なジャッジをできるじゃないかっていうことがブルームの主張としては本当に素朴にこのなんていうか正義だったりとか正しさの根幹に何があるのかみたいなことを結構信じてるんだよねねブルームは、ね、そうだね。うんうんうん、っていうのはなんか,分かる記で仮にそういうなんていうか善悪の基準みたいなものが人間に内面,内面化されているものだと、うん、するのであればより難しい問題を考えるときにそういった価値観価値観というか、えー、そういう反応をちゃんと照らし合わせてゆっくり検討したら、うんえー、道徳を適用できる範囲が広がるんじゃないのっていうのが。この効果的入れた義をサイク部分での、まあ、彼の主張であるとこれを読んでみると、うん、そんなもんかという気もするし一方でなんでそんな頑張って道徳を広げなきゃいけないんだろうかという気持ちに、えー、読者はちょっとなるっていうなるほど、ね、そんな感じの主張な気はするよな。どうなんでしょうか。ここまで読んでみてという感じで、うん、はい。なんかなんとなく共感を批判したいというえなんだブルームの主張はなんとなく分かったと
1: 。まあ共感を批判して結局最後理性、うん、まあ理性で共感を結局こうコントロールするっていうのの理性の説明に結構こう周り周りくどくいろんな例あげながらっていった感じ。だよね読書、うんうん、は。そ
0: うだねそうだね。うん。うんうん、でそのなんか多分、うん、彼の言いたいことを彼が自分の言葉で言えてないっていう問題があるんじゃないかって僕は思ってて引用しすぎ問題ねそう引用しすぎ問題があって、うんでうん、ちなみにこの6章で一番大事なことを言ってるところは、うんえー、何度も引用されてるスティーブン・ピンカーさんの引用なんだよね、うん、個人的にこの引用はすごく重要な引用だなと思ったんだけど、うん、ち,ょっとちょっと読んでいいですかこれああお願いします、はいえー「旧約聖書は隣人を愛せよ」と言います新約聖書は「敵を愛せよ」とううん、は私たちを目視しますよとで「隣人や敵を愛せばそれらの人々を殺したりしないはずだ」というのだが、えー、とここでの道徳的推論であるように思われる要は、えー、キリスト教圏では「隣人を愛しなさい」というと、うん、でユダヤ圏では「敵を愛しなさい」というふうに言う、うん、とこれはどっちのケースも愛する対象は違うけれど愛す、うんまあ、愛することによってえー、争いが起きなくなるんじゃないのってことがまあ案に言われてるわけだよね、うん、そうだね、うん、で引用に戻ると、うんえー、しかし率直に言えば私あこれ私っていうのはそのピンカーさんですピンカーさんは、うん、敵は愚か隣人すらも愛していない、うん、ならばたとえ愛してなくても隣人や敵を殺してはならないと教えた方が良いんじゃないかってピンカーは言うんだよね,実理的だねはい非常に実利的です、うん、その愛を介さずに説明せよと言ってるわけだなるほど、うん、で拡大されたのは共感、うん、の及ぶ範囲というよりはもろもろの権利が及ぶ範囲である、まあ、つまり、えー、なんだ攻撃したりとか暴力的な行為を働いてはいけないよっていう対象を共感じゃなくて、うん、愛とかじゃなくて、うんえー、権利という概念で拡張していきなはれやと言ってるわけだなそうだね、うんうん、でこっから先は僕は結構ドラマティックで好きなんですが命ある存在は自分といかに疎遠であろうがいかに異なっていようが危害や搾取から学ばれて叱るべきだという責務の念が発展したのだということでまあこれは要はあの道徳の概念がいかに発展したのかみたいなことを愛とか共感という概念を用いずに説明するとしたらっていうピンカーさんのね引用なんだけれどここに。えー「ブルーム」の言いたいことが書かれているということが本書の問題な気がするんだが、まあ、<笑>一
1: 番の主張を引用で終わらせちゃってるってことだよね、うんうん
0: まあ、でも非常にこの引用は、うん、あのなんていうか資産に富むというかね、うんうん、確かにねブルームの言いたいことは確かに詰まってるな
1: と、ねまあ、この引用の中に共感という言葉が一切入っていないのが大
0: 事なポイントだよね確かに確かにかこれすごい面白いなと思うのはこれあの、うん暴力や残虐性のところでさ出てきていた共感、うん、が裏を返すと暴力だったり残虐につながっていくみたいな話も実は回収できているんだよね、ここではね
1: あ確,か確かに、確かに
0: 。だし、その用いるべきが、えーとまあ、理性なのかどうかっていうことは言ってないんだけれど、うん、ここで言うと理性というよりは権利みたいな概念でそれをカバーしようとしているね,そうね、このテキストの中ではね。うんだから権利を守るための暴力ならあってもしかるべ
1: きっていうのが多分五章の考えをあの踏襲して言うとそういうことなんだろうね、うん、確かにね
0: そうだね、うんうん、これが、うん、なんと六章の締めになるわけですよねなるほど、はい、<笑>だいぶ最後にどちらかしたねう,ん、うんなんかひ
1: ど<笑>かったね共感<笑>の,の話で終わっとけばよかったのにこう理性を最後6章だけで理性説明しようとするからちょっとなんか混乱しちゃった
0: よね、うんはい、若干チャレンジしちゃった感じですね、うん、これはね、まあうん、まあなるほどって感じではあるけどねうん、うんうん、そうねだから何なん,なんだろうね「ブルーム」は共感をまず全方位的に攻撃したかったところはなんか受け止められた気はするよねうん、うん、まあ確かにねだから
1: もともと前書きでもさ衣装が一番大事だぜって言ってたけどまあ確かに全部読んでみるとそうだったかも
0: しれないね一応、最後の締めんところでブルームが言ってることを、うんあのまあ、彼をサポートする立場として一旦伝えておくと、うんえー、教官に全面的に反対してるわけじゃなくて特にその道徳的な面で教官を頼りにならんということを言いたいのだと,、うん、ということを改めて強調していますとで、えー、裏返すと教官のいい面をこき下ろそうとしているわけではないよっいうことをまあ言ってますね、フォローとして。うんうんうんでえっとまあ、ここまでなんか暴力とかいろいろ吹き下ろしてきてはいるものの、えー、教官が暴力や戦争を動機づけることがあったとしてそれはもしかしたらいいことなのかもしれないし、うん、逆に暴力や戦争よりも邪悪なものもあるかもしれんと、うん、復讐が世界を良くするかもしれんということで、まあ、ただ、彼が一点気にしているのは教官のネガティブな側面がポジティブな側面をえっと上回っているんだという懸念を伝えたかったんだと。だからこそ、まあ、共感ではない代替手段について考えるべきだというふうに考えたというのが彼がこの本を通してやりたかったことですよと一貫してる、ここはね一貫してるね、うん、でその代替手段が理性でありその理性が結構、あのー、なんというか批判にさらされる中での船出となったということで、うん、我々はどこにこう取りつく島もないような状態になってしまったと。<笑>まあ、そんな感じの締めくくりなんですかねなるほどなるほどこれ例えばだから理性じゃなくて、うん、権利っていうふうに締めてこのピンカーの主張軸に展開したらもうちょっと通りが良かったのかね
1: あ確かにねこう
0: 綺麗にまとまりはした気が
1: するね権利で締めれば
0: うんまあ逆に言うと僕らの話せるネタは増えたよなこ,うなこととうんに確かに<笑>はい、というのがですね6章のテーマだったんですけれどもどうなんでしょうか山上
1: さんいや難しかったねてかいうなんかあのいろんな方向に行けるか発散しててこうキャッチアップするのでなかなかこう手いっぱいになっちゃったよ6章に関しては、うんうん、そうね、うん、なんかちょっとネタが多いね、うん、なんかいろんな人が出てくるしいろんな例えが出てくるしなかなか難解ではないけど、うん。まとめるのが難しい章だったんじゃないでしょうかねど
0: ,どう6章
1: そう、ねうん
0: 、理性を使わないと読めない章でしたねあなるほど<笑><笑>うまいこともあたまとめたね<笑>いやーうん多反的にそういう気持ちですかね、うん、だからその直感的に入ってくる部分は少ないよねだからそれがえっ、ー、とうんいや今みたいに言い方をすることによってより、うん、あのなんていうか僕らは弾かれてしまってる可能性があるんだけど<笑><笑>まあでもうんもうちょっと伝えやすい書き方はあるよなっていう気はしながらな、うん、まあねま
1: あ、うん、あ,あでも5章までで結構この人の言いたいことが伝わって6章はなんかもうおまけでもないけどはい、はい、そういうようなイメージになっちゃったかな
0: っていう、うんまあ、ちょっとそういう側面は、うんうん、拭えないなはい、はい、というところで、まあ、ちょっと6章は理性の時代がやってきたのかまだ夜明けって感じなのか怪しいところでありますけれどもう、ねうんうんまあ、少なくともブルームの、うんえー、挑戦最初はブルームが持っていきたいその論の方向っていうのはちょっと掴むことができたかなそうだ、ねうんいうん、ニューところですねはい、うんはい、ではちょっと全体の振り返りも兼ねてエンディングでやりますかね、うん、はいじゃあエンディングいきましょう勝たらずよはいお疲れ様でしたお疲れ様でしたいやいやいやついにたどり着きましたねいやー最後の登山が一番
1: 難解だった気がするなんかあの
0: 赤岳みたいな感じだよね
1: 最後クイッと上がるみたいな赤ななだけそんな感じだな
0: 鈴木けもそんな感じあそうな
1: んだす,すっげえ雑かもしんないゆるゆるときてグッと上がっちゃう感じね、うん、う最後が切るってやつですけどねまあでも、うん、登ったね登ったねうんまあ概念は獲得できた気がするでもこのまずこの教官に対して反対するってことがそもそもできなかったからさこの本読むまで、うんうん、確かに、うん
0: 、どう獲得したそそうねその教官に対するスタンスもそうだし、うんうん、あとは教官みたいに一般的に受けられてる概念に対して、うん、あの疑ってみるというスタンスはまあすごく、うんあのー、あ僕らも参考になるなと思あとはなんかその彼のなんていうか論の展開は結構癖があるというか。うんうんあのー批判から入って持論を展開するみたいなスタイルが各章で展開されてたじゃないああそうだなそうだなうんうんこれのなんかそのメリデメみたいなところがちょっと浮き彫りになったっていうのは僕としては学びだったかな,な,な
1: まあっていうかダーウィンしかりトノーニしかりこのブルームしかりさやっぱこう筆の乗せ方にみんな癖があるよねやっぱこの人のその論の展開っていうのがやっぱそれをそれがこうなんていうか読んで入ってくるだけでもうん、面白いというかそうだねそれもなんかねそうそうそうそうあんまこういうアカデミックな本をさまとまって読むことなかったからそれもちょっといい勉強になるなっていうのは、うんうんうん、正,直正直な感想だわ
0: そうだねだからあの、うん、ダーウィンの,あの初動というか、うん、前半のどちらかというとあのパニックが、ね、あの溢れ出て出た頃のダーウィンのスタンスとちょっと近いというか非常に防衛的なんだよね、うん、多分ね、うんうんうん多分これはもしかしたら、うん、そのちょっと僕、この学問領域に明るいわけじゃないから分からんけど、主流派じゃない人が反旗を翻そうと思ったときに、取る戦略としては、こうせざるをえないみたいなね側面があるのかもしれ
1: ないまあ確かに、ティ最初に言ってたけど、道徳主義学って学問が今までのなんかそういうものを批判していくような、そもそもかこう批判がベースの学問だと言ってた
0: そうね、そうね、ん、そういう側面もあるのかなっていうのは、ちょっと今回読んでて、面白かったかもしれないですね。うんうんうんうんまあ、今回の概念に関してその
1: 結局一番やっぱ大事なのが、情動的共感と認知的共感って分類だと思って,てはいてはい、はい、結局、これを勉強というかうインストールして何をしたくなかったかというと歴史を勉強したたくなったのお、うん、そ,のそ,の心はいやそのパールハーバーでも思ったんだけど情動的共感って概念を知ってみると、はいはいあうん、この支配者たち、情動的共感を巧みに利用して戦争に行っているとかそういうことが。わかるだから歴史をより一個上のレイヤーから上、上というのは本当にこう支配者層のレイヤーが見えてくるようになったから、こいつうまいこと、ちょうど共感利用してるなとかいう見方で歴史をもう一回最初から勉強したい、いろ、ね、ん,んな事件が
0: 違った目線で見えてくる白いうだか、
1: らまさにこれが概念獲得するってことなんじゃないかって今、自分で思いました。うん
0: ななんんかか素晴らしいなと思うんですね<笑>うんうんなんか今のところに関連するところだとさ、さっきのさあの人間は理性的な動物かどうかみたいな話をさしてたところの中であのユーザーインターフェースの話ができたじゃないフェールプルーフとかさ<笑>ああ、いけた、いけたうんうんうんなんかああいう、あれって多分えっともののデザインプロダクトのデザインとかそれからインターフェースのデザインみたいな世界の話だと思うんだけど。よくあのヒトラーの時代のプロパガンダとかの,、うん、そのデザインっていう話もなんか実は研究の対象になってたりしててどう大衆の心を動かすかっていうこともさまあ今言ったようなさデザインの対象に入ってくるみたいなさ領域がなんかそういえばあったなっていうのをなんか今の山上君のコメントを聞きながらふと思って。だから一般的な人はどちらかというと理性を全開で働かせて受け止めるというよりはどちらかというと理性を抑えめで何ならねぼけた頭で受け止めるわけじゃないですか,なんかそういう頭で受け止めるている人に対して何かこう行動を促そうとかある特定の思考を促そうと思ったらこういう表現になるよねとかこういうメッセージになるよねみたいな話にもなんか今回の話から裏返すとつながるなと思って読んで
1: いったところがちょっと面白かったか
0: な、うん。うんうんうん
1: 現代でいうとコピーライターとかそういった仕事になってくるんかね、確かにそのコピーライターはい,、ね、いかにこう、的共感に訴えかけるかみたいな、うん、桃太郎,桃太郎、ねあの、僕のお父さんは桃太郎に殺されましたみたいな、鬼の子供の、あれとかもすげえいいコピーライターだって話をさ、前回か前々回でしてたけどさ、はいはいはいはい、まさにああいう仕事が情動的共感を巧みに利用する仕事なんだろうね
0: 。いいや
1: ー罪深いですな罪深いよね<笑>でも見えるようになったよねそういうのがう、ね、ああ使ってるって、うんうん、罪
0: 深いって分かるようになったのは成長かなって、うんうん、まあそれを意識して使うということは非常に理性的な態度かもしれないですね理
1: 性的だけど
0: これそれ悪用しちゃ
1: だめなのこ理性的に使うことが大事なのかもしれないね、はい、情動的との共
0: 感をいかにサイコパスに落ちずるのかそうだな、ね、と。うんいやそうなるとそうなればなるほどだけどなんかどこに立脚するのかっていう立場はより一層危うい感じもしてきていや確かにね,確かにね今回のストーリーを,さ、うんあのうん、を通じて僕らがキャッチできたのは、うん、何が正しく何が悪いかみたいなさ善悪の判断基準ではなくて、うん、それがすでに僕らの中にあるってことを前提にさ共感とか理性的共感、うん、民主的共感をさ活用していけるかっていう、うん、どちらかというとそっちの使い方の,方の概念がやっぱ僕らにとってはニューだったわけなんで確かにね、うん、ここまでいってもやっぱり僕らの立脚する価値観がどこにあるべきかみたいな話はね、うん、もうやっとするとか残るっていうのはまたいいところでもあるけ
1: どね、うん、確かに読んところは結局見つからなかったわけだそそそうそうそう,そうっ
0: ていうのはまあちょっと面白いところだったかな。い、うんうん、いやー面白いね面白いねうはい、ちょっと改めて全体サクッとだけ振り返っていくと一、うんはい、章が他者の立場に身を置くということで、うん、さっき山上君が指摘してくれた、えー、認知的共感と情動的共感っていう2つにそもそも共感は分かれるのであるという事実のインストールから始まって、うんうんえー、他者の立場に身を置くっていうのはこれまさにねその情動的に共感するときに起こることだよね、うんうんうんまあ、そういったもの、えー、の見方を通じる考え方っていうのが実は危ういんじゃないかということをですね、うん、2章3章で。ひたすそのあと,とそれが仮にじゃあ身近な人に対する強化なったらどうだろうとかって考えたのがプライベートに域るともう4、ん、章でしたでこれを、えっと、もう少し、えっとま、悪い側面を見るということで「暴力と残虐性」という章でそのネガティブな意見を見て最後に理性で解決しようとその流れだったわけですよね流れとしてはすごい綺麗な流れだよねうん改めて読み返すとそうねうんまあ、そしてやっぱり一生が要なわけだというところはそうだなありましたねはいというところで全6章の反響かな読み終えましたけれどもちょっと全体を通じて一言言何かありますか、はい、どうですかやっぱいやもう本当にね
1: この本に関してだけじゃないけどやっぱこう概念獲得面白いっていうおよかったよかったうんやっぱこう<笑>いやなんかね賢くなるの好きなのやっぱ、はい、あの勉強好きだからさなんかやっぱ大人になってこう新しい概念獲得してこれからこうこれこの本で得た内容を、まあ、どこかでアウトプットできるって考えた時に、うん、あこれが人間的な成長だっていうどうおもくないなんかいいどんどんこういやだからおくないっていうかミンティとか結構本ねいろいろ読んでって読んでるからさ、なんか、こういう経験を今までしてきたのかもしれないけど。うん、割と俺はけ、これが結構斬新な経験だからさ。ああ、そうかそうか。うん、それはめちゃ
0: くちゃいいねそ、うん。
1: そうそうそう
0: 。はいはいはい。面白い。い確かに、いい
1: かもしれない。うん
0: 、うん、まあ、ちょっとね、せっかくなので、最後、ブルームのいいよね。を、お、お、共感がいいのは、ポジティブな効果があるからではなく。他者の目を通じて世界を見るという魅力があるからであるということをね、それも言ってましたけれども、はい、この概念獲得中のいうのも、他者の目あるいは他者の概念を通じて世界を見ると綺麗いにまとめたかということで、綺麗にまとめた,とめた共感ラすよ<笑><笑>、はい。全6章の反共感論、終わりたいなと思います
1: 。まさにねきれいにまとめたあとほじくり返さなくていいけど<笑>ね、次の巨人の方に乗るってのはそういうことなんだよね。うん、そうなんでしょうでねだから
0: <笑>確かに、さっき山ミ君言ってくれたみたいなその目線を改めてインストールした上で、うん、もう一回歴史を見てみるとかね、うんうんうん、もう一回ある出来事を眺めてみるとちょっと発見があるかもしれないです
1: ね。いいいねね共感だ、う
0: んはいいやはい、長い旅が一つままたた終わりました、ね、はいはいということで、えー、カタラジオではお便りお待ちしております。はい。この特集最後でしたけれどもね、ぜひぜひこの番組の感想だったりとか、えー、コメント、えー、概要欄に一回貼っておりますのでぜひぜひお待ちしております。よろしくお願いします。はい。ではまたカタラジオは次の旅を探しに行くわけなのでそのあたりも面白いコンテンツにできることをね期待して今回は締めたいと思います。はいお願いします。はい。ではまた次回もお楽しみにおやすみなさいおやすみなさい